0: Mi carrera musical ha sido mucho de cosas inciertas y la verdad no lo cambio por nada porque gracias a eso aprendí a que me valga madres lo que otras personas quieran decidir sobre mí. Primero están mis decisiones, primero está mi voluntad y todo depende de mí y de mi propio trabajo. Ese es mi mayor aprendizaje de todos esos años de incertidumbre.
1: Seguramente escuchaste Brujada, canción que llevó a David Cavazos al top de los charts de América Latina en el 2008 y a su disco homónimo a una nominación al Latin Grammy teniendo hoy más de 8 millones de reproducciones en Spotify. La carrera de David ha dado muchos giros. Hoy hablaremos de cómo llegó a grabar con los productores de Michael Jackson y Erdwin Fire, David Foster y Humberto Gatica para su disco, el cómo se ha encontrado a sí mismo y sobre todo, darnos cuenta de que los fracasos son parte del camino. Esto es Romanos y en un día, David Cavazos. Hola, soy Jorge Romano, cantante, compositor, productor y maestro de canto. Tengo una big band que se llama The Swings y una escuela para cantantes o para cualquier persona que quiera cantar que se llama RomanoLessons.com. Y estamos aquí para aprender a través de las historias de vida de gente que está caminando y en constante movimiento hacia sus objetivos y escuchar lo que tienen que decir. Si yajamba es mi lema, y si estás desesperado o desesperada porque las cosas no han salido como lo tenías pensado y te preocupa lo que pasó ayer, lo que pasó hoy o lo que va a pasar mañana, te invito a que te relajes y abras tus sentidos y que te acuerdes que Roma no se hizo en un día. Estoy con nada más y nada menos que para mí eh, uno de los mejores cantantes que tiene Latinoamérica, eh, David Cavazos. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien. <risa> muy ¿Cómo, bien, muy ¿cómo te trata la, la cuarentena?
0: Pues bien, puedo decir que somos afortunados de poder quedarnos a trabajar desde casa. Y en este caso yo estoy estudiando en este momento y estudio desde mi casa. Entonces yo admiro, aplaudo y reconozco a la gente que tiene que salir día a día a enfrentarse corriendo riesgos. Y bueno, pues creo que las vocaciones también y la gente, sobre todo los que están en la parte de medicina, la gente que está en salud, mis respetos y mi reconocimiento de que ellos tienen que salir todo el tiempo a, a estarse enfrentando. Nosotros privilegiados podemos quedarnos en casa. Entonces, por ese lado, yo siempre trato de ver así como que el, el lado positivo de las cosas y por ese lado me siento muy afortunado y en paz.
1: Claro, y el lado negativo, ¿qué te ha pegado de la pandemia de la cuarentena?
0: Ay, pues el no poder ir a, a lugares. Me acabo de mudar de ciudad. Estaba en Monterrey. Regresé de Florida. Final del año pasado y luego estuve en Monterrey un par de meses y ahora estoy en Mérida y el poder estar eh, más bien el no poder estar saliendo y yendo a los lugares que uno quiere de repente sí te hartas de estar viendo el mismo espacio no pero lo único así que más o menos nos mantiene sanos es las salidas al súper las salidas a comprar otras cosas así para pues para sobrevivir pero sí pues hemos tenido que modificarnos
1: estoy totalmente de acuerdo
0: David ¿te gusta la fiesta? ¿te
1: gusta salir echar el trago? ¿te gusta la bohemia? ¿cómo es esa parte Parte lúdica tuya.
0: Me gusta las reuniones en casas de mis cuates. Me gusta mucho el tequila. Me gusta mucho el vino tinto. De repente me echo una cervecita. Nada más que la cerveza me empanzona mucho. Este. Sí, entonces, yo, yo soy tequilero y, y de vinito. Y pues también me gusta mucho hacer ejercicio. Entonces, de repente, sí, cuando me echo unos tragos de más, pues ya no puedo salir a correr porque me da la, la crudita. Ya también con la edad te vas haciendo más sensible para la crudita. Este. Sí. Y bueno, pues hay que saber tener un equilibrio.
1: No has podido salir a correr.
0: Sí, cuando estaba en Monterrey... Y aquí en Mérida, donde viven mis papás, sí se puede salir a correr. Aquí donde estoy, porque me acabo de mudar de casa ya a mi casa, sí está un poquito complicado, entonces prefiero tener precauciones.
1: Vi que acaban de, de poner eh, toque de queda,
0: ¿no? Es que no sé si se le llama aquí en Yucatán toque de queda. En Nuevo León sé que sí, pero sí es después de las diez y media de la noche ya no debes de estar circulando. De, es de 10 y media a cinco de la mañana, algo así. Obviamente hay ley seca. Y sí, las cosas volvieron otra vez a, a estar como... Bajo mucho complicado. Pues uh -huh.
1: sí. Fíjate que yo llevo 18 días encerrado en mi departamento Ay, no. sin salir ni a la esquina, brother.
0: No, no o sea, desde
1: el momento en el que tuvimos, Brenda y yo, el, el síntoma de coronavirus, nos encerramos
0: y no hemos salido en 17 días. 18 mira, días, perdón. Mira, Sor Juana Inés de la Cruz estuvo encerrada muchos años y escribió <risa> sus mejores sonetas. <risa> Ay, este... El Marqués de Sade escribió sus novelas más peladas y eróticas cuando estuvo encerrado. Cuando estuvo encerrado,
1: ¿no? <risa> Está bien, ya voy a empezar mi podcast erótico, entonces también para... <risa> Para poder Puede ser este... que te funcione, cara. Pero bueno, algo que extraño mucho del pasado y del disco y de esta idea de tener un material físico para escuchar música es que mi padre tenía la costumbre de ir a tiendas de discos y literalmente eran dos formas de consumir o de encontrar música nueva, que era una escuchando en el radio, en el anuncio de radio o con el conductor de radio recomendando o hablando de un disco y la otra era ir a las tiendas y escuchar el disco que estuviera sonando. ¿no? Sí. Y descubrí muchas cosas. Eh, gracias a mi, a mi papá, que le gustaba los viernes traer discos nuevos y demás. Entre uno de ellos, hace mucho tiempo, 12 segundos de obscuridad de Jorge Drexler. Maravilloso. Este, que es, yo creo que, de mis top 5 ¿no? de discos favoritos de mi vida. Y dentro de esos discos también llega el tuyo a mi casa. Después empieza a crecer ese disco y demás, y lo empiezo a escuchar en el radio, brujada sobre todo, y empiezo a escuchar también en telenovelas y demás tu música. Qué interesante esta fusión que está haciendo este cuate David Cavazos de la música como gabacha con el bolero, con la balada en español. Qué interesante ¿no? que tus resoluciones cayeran. Siento que, que, que tiendes como mucho a esa resolución a la novena, que me gusta mucho. A la novena me refiero tus melodías. Sí. Y, y me, me voló la cabeza
0: y se volvió un fenómeno. ¿Cómo llega David Cavazos a ese disco? Ay. Bueno, yo había tenido mi proceso de cantante solamente de intérprete a los 15 años, cuando me firma Sony Music. Y trabajaba yo en ese entonces con un productor italiano, Felizati, que fue... Muy, muy prolífico en los 90 noventas. Y lo que... No por demeritar lo que él hacía, pero obviamente el producto era muy juvenil y tenía otra línea que yo no me identificaba con eso. Y yo buscaba como dar un paso más allá de algo que sí me, me hiciera expresar más musicalmente lo que yo tenía en la garganta, ¿no? Pasa este proyecto, no pasó gran cosa. Hubo un sencillo que fue muy, muy sonado entre, entre chavitas. Y yo buscaba, tenía... Ya no, es que no, no quiero cantar esto. Eh, no 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 me sentía yo, no me identificaba con eso. Y empecé a cantar boleros, empecé a cantar guapangos sobre todo. Empecé a cantar la malagueña y había otros guapangos que estaba haciendo... ¡Ay, qué caramba! Ya no me acuerdo bien de la canción. ¡Ay, qué caramba es la vida! Te juega como muñecos, pero ¡ay, qué padre es la vida! Algo así. Hace muchos años que las cantaba esas canciones. Y fue por un maestro de canto en Monterrey que me empezó a orientar a ese lado porque yo tenía muy fácil el falsete. Y de ahí dije, oye, ¿por qué no yo empezar a componer también en este género, en el guapango? Okay. y en el bolero, lo primero que compuse fue un guapango y pues no me salió tan mal y de ahí empecé a hacer más como valses peruanos, cosas así de hecho una de esas primeras canciones que compuse en ese estilo se llama Abriré la Puerta y me la acaba de grabar afortunadamente David Bisbal y Alejandro Fernández, es un honor y de ahí empecé como que a hacer una búsqueda de más armonías y cosas, yo sin saber prácticamente nada de música porque me enfoqué mucho más al estudio de la técnica y así sin saber nada empecé a encontrar esas experimentaciones en el piano, me junté mucho con un amigo mío guitarrista venezolano, que él estaba dando clases en, en Monterrey, clases de guitarra. Bueno, él era bajista realmente, pero daba muy buenas clases de guitarra. Y con él empecé a desarrollar más esta parte de las armonías como dices tú, de resoluciones a novenas y cosas así, que yo no sabía nada en ese momento. Uh -huh. Entonces, como que esa mancuerna que armé con él de llegar con mis canciones medio armadas y que él me echara la mano a desarrollar un poquito más eso, me llevó luego a trabajar ya y a crear canciones como Brujada, Pídeme, Qué Decir... Casi todas las que entraron en ese repertorio. La cosa es que ese repertorio como que fue una etapa... Recuerdo perfectamente esa etapa de compositor que tuve. Así como que fue en un momento donde salió ¿Qué decir? Fue la primera que nació de esa época. Y de ahí salieron Brujada, Tus ojos, Pídeme, Hoy No, súbito Latido, No Es No. Como que todas tienen esa misma gama de colores.
1: Sí, es este, como entre el R&B, el funk. Entre bolero
0: R&B, como que Exacto. en una mezcla ahí muy rara. Porque estaba oyendo mucho en ese entonces una producción que hizo Eugenia León que se llamó Tatuajes. Tatuajes. Lo, sí. No lo
1: puedo creer. Yo también es de mis discos preferidos. O sea, es de Eugenia León es lo mejor. La canción sí. de... Y se fue con eso. Preciosa esa canción. Eh, ¿Cómo se llama? Esto? Corazón
0: ¿Cómo? Gigante. Corazón Gigante. Eh, Rayleigh Barba. Rayleigh Barba. ¿no?
1: Barba. Qué disco <ríe> mí, tan maravilloso.
0: No, bellísimo. A mí me gustaba mucho lo que hizo de color morena en la piel. Esta claro, parte como sudamericana africana. con jarrones africanos. Sí. Sí. Entonces, no, de, de ahí estaba oyendo muchas esas cosas. Estaba escuchando mucho Eric Benet. De hecho, hasta Andrea Bocelli acababa de sacar también un disco Amor, creo que se llamaba o algo así, donde venía Amapola. y unas cosas que, de uh -huh. hecho, estaba produciendo o acababa de producir. Gatica y Foster. Y en eso fue que se dio esta invitación para trabajar con, con Gatica. Gatica llama a Foster y bueno, pues queda un disco con mucha riqueza musical, la verdad.
1: Estoy, estoy de acuerdo, pero siento que estamos como brincando una parte esencial que a mí me gustaría conocer. O sea, David Cavazos, eres de Monterrey, tus papás qué rollo, vas a qué escuela, son músicos tus papás o no son músicos. No. ¿Cómo llegas? Ah,
0: primero Sony Music. O sea, ¿cómo fue eso? Pues yo no... Familia que haya sido músico y eso, pues gente amateur. Eh, mi abuela, yo la recuerdo... Ella sacando su guitarra y tocando el, el guitarra fácil. Este, y cantando todas las canciones de José Alfredo. y Bueno, muchísimas más. Ella de Guadalajara. Pero eh, realmente yo empecé pues por mi propio gusto. Yo llegaba del, del kinder este y, y sacaba en un órgano que tenés, papá sacaba las canciones que, que nos acababan de enseñar en, en la materia de cantos y rondas. <risa> este, y luego sacaba la de la Bella y la Bestia y cositas así que me gustaban. Pero fue a los ocho años que cada año hacían un concurso de canto, lo dividían por dos grupos de generación. Al principio no, la verdad es que no me animaba, no, como que me daba miedo. Pero cuando, cuando estaba en tercero de primaria, me ganó el amor por querer demostrar que sabía cantar. Y ni mis papás supieron hasta que seguí pasando eliminatorias. Y cuando fue el día de la final, pues gané el primer lugar. hoy ¿te acuerdas con... que cantaste en esa competencia en la final? Claro, canté una del Club de Gaby. Este, muy bonita. <risa> que se, se llamaba En medio de los sueños la canción. Sí, muy bonita canción. Pero no, sí, me encanta el Club de, que, Gaby. Club de Gaby, ¿cómo no? Pues ver, te encargo. En el... <risa> <risa> Una canción muy bonita de hecho, pero este, pues yo para, para esa edad cantaba mucho de cri cri cosas de esas infantiles que ¿Cuál es mi la que más te gusta ponía? cri cri? Me gusta mucho la negrita cucurumbé, me gusta mucho che araña. Él tenía una parte así como afrocubana bien
1: Bien interesante. Bien y las armonías que utilizaba eran una locura, ¿no? A mí, a mí mi, mi preferida es la muñeca fea. Ah, pero esa a
0: mí me hacía llorar.
1: Sí, sí, sí. Pero tiene un, uh -huh. una parte ahí como dramática que era este intercambio modal, ¿no? Está como todo oscuro y de pronto brilla, ¿no? Al cambiar de al cambiar de, de modo. Y dices como, guay, pues sí, hay un roto para un descosido. Y y, sí. y entonces a mí me alivianaba mucho. Creo que es mi preferida de Cricri. De -cri. de cri -cri.
0: No, hombre, pues hay muchísimas. Y luego escuchábamos también mucho a Moser en la casa. Mi mamá ponía Totalmente. mucho los cassettes de mocedades, de Luis Miguel obviamente también, José José. Quien mm. te
1: cantará es una joya, ¿no?
0: ¡Ay, no manches! Lo Increíble. Que, que, eh, Juan Carlos Calderón es de los mejores compositores que han existido todos los tiempos. Estoy de acuerdo. Y bueno, ya después de ahí, empiezo a estudiar canto con una maestra en Monterrey y fui cambiando de, de maestros este, conforme iba creciendo también, porque esta maestra primero me enseñaba demasiada técnica de clásico y yo como que no me hallaba en eso y tenía 9, 10 años, me aburría mucho. No me llamaba la atención. Y ya fui encontrando después maestros que estaban más como en el rollo pop y mucho también de práctica propia. Eh, estudié muchas veces piano y guitarra, pero siempre me salía. O sea, la verdad es que era muy burro este para sentarme a estudiar teoría y eso era muy flojo. Luego, como por ahí de los 13 años, fue cuando hice una audición, que fue este productor Felizati que te decía hace rato. Él fue a Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, buscando hacer un grupo tipo Hanson, que los Hanson era lo que estaba en, en esa onda. Yo no quería ir a esa audición. Y no, ya tú... eras así,
1: medio medio hippie. Yo, yo visualizo a David Cavazos de Brujada con el pelo bien cortadito. Ah, este, El suétercito, <risa> era un suéter azul, ¿no? El de la portada sí, del disco. Sí, o sí, sea, sí. ¿así siempre fuiste niño? No, no.
0: no. Yo la verdad es que fueras más desmadrosón o cómo era? Yo siempre fui desmadrosón, siempre fui fachocito, siempre andaba descalzo en shorts y así. Entonces, toda la onda de imagen, cómo me vistieron para el primer disco de David Cavazos Brujada y eso, nada que ver cómo soy yo. Yo, de hecho, llegué a la sesión de fotos con el pelo largo y ahí me hicieron un corte muy feo que me dejaron de señora, que no, pues ya mejor córtamelo todo, cabrón. pero luego no les gustaba el pelo chino y siempre me lo laseaban. No, no, güey. es que mira, la parte de imagen siempre ha sido para mí un drama, porque ya sabes que las disqueras siempre quieren imponer pensando qué es lo mejor para ti. Cuando dices, a ver, o sea, güey, me vas a poner, me vas a sentir ridículo, no me va a sentir a gusto, cabrón. pero bueno, pues es el estira y afloja todo el tiempo, ya sabes. Ya,
1: ya ahorita llegaremos a ese, ese punto.
0: Bueno, entonces haces la audición, el productor te, te jala. Sí, nos fuimos, me fui con mi papá a grabar a Milán. Y de ahí, bueno, sucede lo que platicábamos hace rato, de que yo como que no me identificaba con esta música. Afortunadamente no fue un éxito y eso me permitió mutar hacia más lo que yo soy musicalmente. Qué,
1: qué increíble decir sí. eso, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente no fue un éxito un uh -huh. disco que sacaste con Sony Music grabado en Italia, ¿no? <risa> es muy curioso sí. y muy interesante poder decir eso. Y estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, afortunadamente no fue un éxito porque te abrió las puertas a ser realmente artístico tu trabajo.
0: Sí, si no hubiera sido por eso, por esa experiencia, no hubiera empezado a componer tampoco.
1: Claro. Y entonces, bueno, tienes tu ponche de canciones, estás con tu amigo venezolano que justamente va muy de la mano y me estaba poniendo a pensar todo el joropo venezolano con, con el guapango mexicano, ¿no? Son sí. prácticamente géneros siameses, no sé si siameses, pero, pero gemelos sí tienen, tienen como mucho que ver, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, pues es, yo creo que va mucho como por la onda del seis octavos y el ta tac, esta cosita sí, hay muchas similitudes, muchos ritmos africanos, eh, afroamericanos también y eso. Es que al final hay raíces muy parecidas y es por la población africana que vino a las Américas
1: que es maravilloso y fíjate que cuando estudié en Berkeley teníamos una, una clase que se llamaba Afroamerican Diaspora y platicábamos justamente de lo importante que es la raza africana en la cultura general del continente, no nada más del jazz no nada más del funk, no nada más del gospel sino de lo importante que es para nuestras raíces o sea la música ranchera y el mariachi no sería lo que es y la vihuela la forma de tocarse de la vihuela que tiene mucho que ver con la forma en la que se tocan también las jaranas y en cómo se toca el cuatro venezolano, no hubiera existido si no hubiera sido por las influencias africanas que, que tenemos en la sangre, ¿no? Y mi abuela es morena y tiene una nariz bastante grande. Yo soy blanco, pero siento que de verdad dentro de mi cultura y dentro de mi sangre existe... Toda esta influencia africana. Y estoy casi seguro que te pasa lo mismo porque al oírte cantar entiendo cómo digieres la síncopa. Entonces siento que, que lo traemos completamente tatuado y está dentro de nuestro
0: ADN, ¿no? Pues es que es la música latina también y es lo que hemos escuchado por, por tanto tiempo. Al final yo creo como mexicanos y latinos en general tenemos una mezcla tanto de nativo americano como europea, como africana, judía. Ahorita hemos estado, mi familia y yo, descubriendo las raíces judías tan fuertes que tenemos. Entonces, pues, toda esa mezcla de culturas que han ido modificándose a través de los años y nos han dejado esas raíces, naturaleza, no sé cómo decirlo, pues obviamente son lo que nos van moldeando a traer a lo que culturalmente somos ahora como sociedad y, y en las artes, porque las artes al final es un reflejo de lo que está sucediendo culturalmente.
1: El mexicano tiene creo que 32 tipos de ADN. Somos la raza que tiene más variedad de ADN. Entonces uh -huh. este somos el complemento de muchísimas otras razas. no es muy Qué curioso. maravilla. Oye, amigo, entonces haces tus canciones, estás con tu amigo venezolano, te ayuda, te hace el paro. ¿Cómo, cómo llegas a lo más grande que es trabajar con Gatica, con David Foster?
0: ¿Cómo sucede? Ahí sí gracias a Alejandro Avaroa de Warner Music que se le ocurrió invitar a Humberto y a Humberto le gustó lo que escuchó. Son de esas cosas que se dan así que dices, ¿yo? ¿Grabar con ellos? O sea, yo veía los créditos de los discos de Michael Jackson, de Celine Dion, de Erdwin and Fire, de Mariah, de quien tú quieras y ves estos nombresotes y dices, ¡al! Y me toca trabajar con ellos pues ¿qué hice claro, este claro. y la verdad es que cuando los conoces también cuando entiendes su forma de trabajo pues te sirve mucho también para creer en ti mismo porque dices pues estos personajotes de la música pues no van a trabajar con cualquier persona entonces a mí la verdad eso me sirvió mucho para valorar mi, mi arte. arte y de ahí bueno pues con, me tocó conocer a Walter Afanasia de hecho él iba a participar también en ese disco y a la hora a la hora no se dio pero tener también su feedback y sus opiniones son los aprendizajes más grandes que que Puedes tener dentro de, de este trabajo Conocer a esa gente que ya Tiene una experiencia Muy caminada, ¿no? Y que te puedan Dar consejos y decirte, ¿sabes que Esta parte No está funcionando, vamos a darle la vuelta O sea, ni en la escuela la neta, no, esas no, experiencias, no, no. Que, que una persona así te, te, que te regañe, no manches, nunca se te olvida. Sí,
1: claro, no, 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 te cambia <ríe> la vida. Sí. Entonces tú conoces a Alex Abaroa y él te firma para Warner y es a través de su dirección artística que deciden hacer ese disco de esa forma. ¿Así fue como, como pasó?
0: Así fue, sí, de, este... Él, él fue el responsable de, de la conexión con Humberto y, ¿Y cómo llegaste a Warner? Fue por medio de Westwood, que yo en ese entonces por Paul Forat, que trabajaba en ese entonces en Sony, Paul Forat me lleva con David West, a David West le gusta también mi proyecto, nos caímos muy bien, hubo mucha química, y al momento de yo salir de Sony porque ya no hubo avances en el, en el trabajo con Paul, yo por David paso a Warner, entonces haz de cuenta que en ese momento hubo un intercambio porque Jesse y Joy ya estaban en Warner y necesitaban un manager, yo ya estaba en Westwood y y necesitaba una disquera Entonces hubo okay. así como un intercambio. De hecho, ahí estaba Joaquín Fernández, no Joaquín sé si... Fernández. Sí, claro que lo conozco. Sí, claro, es mi abrazo... hermano. Y también ¿Sí?
1: conozco bien a, a Alex Avaroa, pero sí, no Juaco es mi superhermano de, del alma. Oye, ¿y qué pasa? ¿Te, vol te volviste un fenómeno, ¿no?
0: Pues, no sé. La verdad es que nunca supe. Fue, fue un momento este hubo un conflicto ahí de intereses entre disqueras, manager y esto, entonces en el momento en que yo iba, iba despegando Bruja Ada, algo sucedió ahí de, de ajustes y se cayó la promoción, salió un segundo sencillo después salió el tercero, pero ya sin el apoyo que había tenido Bruja Ada. y aparte, volviendo al, al, al tema de imagen, por ejemplo, que me preguntabas hace rato yo siempre iba hacia un lado porque es pues mi naturaleza, como yo me identifico en el espejo y siempre trataban también de manipular la otra parte, entonces como que algo pasaba también ahí de desacuerdos y de como caminos creativos que ya no, no terminaron de reventar lo que en el momento se estaba dando. Pero la verdad es que ese tema, más otros temas que pudieron entrar a telenovelas me permitieron llegar a muchos oídos de muchas personas. Y eso es lo que ha mantenido también mi parte creativa y el poder seguir entregando canciones a gente que las quiere cantar.
1: Y bueno, para mí sí fue como me voló la cabeza escucharte y creo que mucha gente... Aún sigue escuchándote y sigue escuchando brujada, y yo creo que brujada se volvió un clásico. ¿De qué estamos hablando? ¿Del 2008? 2008. Y, y rompió todos los esquemas. ¿Y qué pasa, David? De pronto te desapareces, mano. ¿Qué pasa con David? O sea, grabas otro disco en el 2013.
0: Creo que fue tu último disco. 2010 me fui con Kiko Cibrián a grabar el segundo disco, que se iba a llamar No Bastan Palabras. Estuve trabajando en repertorio. Ahí fue donde se vinieron las broncas grandes con disquera. Pero llegamos a un acuerdo y se tomó un repertorio de muchas canciones que había compuesto yo al principio de mi carrera y trabajar con Kiko pues fue una experiencia también muy padre porque se me permitió estar también en la parte de arreglos Kiko es un tipazo también Entonces Kiko fue es uno muy... de los grandes no Kiko es responsable de éxitos de Luis Miguel muy grandes como Suave el disco Aries y esta etapa de del, de Luis Miguel que estaba muy involucrado y ya más para acá todos los discos de Rake, este Jesse Joy al principio y mucha música cristiana y bueno se dio la oportunidad de trabajar con él y como te decía fue un privilegio porque estuve en la parte de arreglos desde la base pero sí definitivamente el repertorio yo siento en mi opinión fue seleccionado muy a la carrera y no tenía la equivalencia de ese primer disco. Entonces costó un poco de trabajo aterrizar. Y fue justo, sale, eh, que no daría como primer sencillo, y me dejaron dos años en la tarde Entonces eh, es cuando me desaparecí, pero realmente me desaparecieron. <risa> ¿Y ¿Pero cuál fue la bronca?
1: Llegaste a un acuerdo, pero debido a qué problema.
0: Nunca supe. Creo yo que las disqueras a veces meten partes económicas, que a veces no regresan, no hay retornos económicos como son deseados. Y el el haber apoyado a un artista también como yo con una carrera incipiente, con un disco que costó bastante, para un disco caro. Y este yo creo que eso también mermó mucho para las posibilidades de darle promoción. Es un disco que por evidentes razones de estilo musical, nunca fue comercial como han sido otros productos entonces iba a costar más trabajo al, al momento en el que trabajo con Kiko yo fui hacia una parte todavía un poco más sofisticada y obviamente pues no, no sé yo creo que la parte creativa hubo muchas diferencias y en la parte económica hubo muchos desintereses también, entonces pues ahí fue donde se vio afectada mi carrera pero si no hubiera pasado por esa parte negativa, no hubiera también tomado otras decisiones que tomé después, yo creo que todo lo malo tiene siempre algo bueno, solo la muerte es lo único que ya nos quita de seguir aprendiendo y seguir creciendo, ¿no?
1: Y que es inevitable y ni siquiera podría considerarse como algo malo, ¿no? Porque es realmente ¿No? a, lo que, a lo que vinimos a, a vivir. Vinimos ¿no? a morir. Así
0: Al principio, esos, esos dos años, cuando me quedé enlatado entre que si grababa el disco nuevo, que si salía el sencillo, y luego dos años más todavía esperando a que saliera y me pusieron a abrir una gira de Camila, pero siempre no, pero siempre sí. Mi carrera musical ha sido mucho de cosas inciertas. Y la verdad no lo cambio por nada porque gracias a eso aprendí a que me valga madres lo que otras personas quieran decidir sobre mí. Primero están mis decisiones, primero está mi voluntad y todo depende de mí y de mi propio trabajo. Ese es mi mayor aprendizaje de todos esos años de incertidumbre.
1: Te Identificas con un ser humano ahora que está desnudo frente a tu propio destino, en donde puedes tomar tus decisiones. Eres como ese producto, siento, del sueño de que muchos tuvimos eh, de los noventas, ¿no? De pensar como en la audición, en siempre en domingo, en el tal, en todo ese artista como noventero que tenía como esa aspiración de ser, de poder componer y de que sucediera. Te pasa todo esto y de pronto esas circunstancias te llevan a justo lo que tú estabas pidiendo a gritos. El poder estar completamente libre y flotando. ¿Y qué rollo, güey?
0: ¿Qué pasó? Sí, sí. Eh, eh, bueno, en este momento después de, de haber hecho un regreso por mi cuenta en el 2015, que entró a Rock of Ages y fui asesorado para hacer ciertos proyectos de los cuales yo pensé que eran como dije, ahora soy independiente y nadie me dice qué hacer. Pues bueno, también voy a hacer caso de los consejos que me digan. Lo peor que pude haber hecho. Hice un disco que disfruté <risas> mucho. A ti, un disco de covers que fue pensado este, pues como en homenaje a mis papás. Pues yo no quería hacer un disco de covers. Yo quería hacer un disco con mis canciones. Pero en ese momento, un director artístico me aconsejó que hiciera un disco de covers. Y bueno, lo haces. Lo chingón es que pude trabajar con Nacho Mañó, de Presuntos Implicados, con este disco. Y esa fue una experiencia maravillosa también como compositor y como músico. Porque es otra vibra, es otro ambiente. España es otra cosa. Y luego, bueno, pues eh, aconsejado también acepté trabajar para el musical Rock of Ages, lo peor que pude haber hecho porque era súper dañino para mi estilo de voz. Notas agudísimas gritando todo el tiempo y yo no tengo eso, yo soy crooner. Entonces fue una falta absoluta de respeto para mi propio este Instrumento. sistema. Sí, no manches. Entonces hacer cosas que te dicen es que hay que hacerlo porque va a traer algo. Tú sabes cuando el corazón te está diciendo híjole esto no, esto no, esto no. Y al final te animas y dices chingale, la volví a cajetear, pero no importa, vamos para arriba otra vez.
1: Creo que parte de la madurez que veo en ti es que empiezas a tomar como el rumbo de tu carrera. Empiezas a tomar el rumbo de tu vida, tu barba, güey, tu, tu pelo largo a todo lo que da. Y empiezo a ver eso de ti, que creo que lo traías enclaustrado de, desde siempre. Y entonces te empiezo a ver más feliz. Y sé que obviamente el Instagram y nuestras redes sociales no es nuestra realidad al 100%. No. Pero hay veces que uno puede ver y te das cuenta... Cuando alguien realmente está medio feliz o cuando está como que sacándose la foto ahí medio a huevo. Entonces empecé a ver como desde hace unos dos años, güey. O sea, te vas a, a Miami, me acuerdo que fue cuando te invito a, a grabar mi canto. Y me acuerdo que justamente platicando y poniéndonos al corriente me dijiste como, güey, me voy a full sail a Miami a estudiar. Y fue a como Orlando. A, la, a Orlando, perdón. Sí. Y, y, y fue sí. como, como al año que empiezo a verte, güey, florecer, cabrón. ¿Cómo has evolucionado de, de ese David Cavazos que le hacía caso a todo mundo a, al David Cavazos que ahora sabe qué quiere?
0: No, me liberé, me liberé. La verdad es que este corté con todo lo tóxico que venía arrastrando, era como un matrimonio ya enfermizo, mi carrera musical, de ese entonces, de la, mi idea de que era ser David Cavazos, ¿no? Me fui a Full Sail y allá pues es nadie te conoce y, y es empezar de cero y, y hacer las tareas y ponerte a hacer tus proyectos bien Me propuse yo como reto era si las voluntades ajenas no me ayudan mi voluntad es la que me va a llevar adelante claro. Cerré mis redes sociales públicas que tenía en ese momento, de y dije, ¿sabes que No quiero volver a saber nada de esto, nunca más. Y mi parte de compositor la acabo de seguir trabajando y la parte vocal la voy a seguir estudiando porque me gusta. Me gradué con honores, me gradué valedictorian Valedictorian este, porque fue mi propio esfuerzo de estar ahí, de trabajar como yo quería trabajar. Y ahora, bueno, estoy estudiando una maestría en terapia de la voz, estoy haciendo un certificado avanzado profesional en Berkeley de técnica vocal y estilos. Voy a empezar a estudiar un certificado en vocología a finales de este año o a principios del siguiente año, dependiendo de cómo se acomode mi economía también. Estoy en otro plan ahora, estoy componiendo más. No me importa si a la gente le gusta o no le gusta, si traigo pelo largo, si traigo barbas, me vale. Primero estoy yo, después estoy yo y luego estoy yo. En el, en el mejor de los sentidos, no de una forma egoísta, pero primero está mi felicidad y primero está mi, lo que yo creo de mí Claro. y lo que necesito de mí.
1: Y es que justamente yo enseñándole a la gente es un es un tema bastante egoísta porque, porque a mí me da mucho placer ver cuando alguien entiende algo. Sí. O sea, cuando les cae el 20 de algo, cuando lo empiezan a hacer bien... Yo me siento bien conmigo y sé que a la vez estoy haciendo y estoy ayudando a la gente. Entonces, coincidiendo un poco con tu vocación, yo también hubo un momento en el que dije, fuck, güey, ¿qué estoy haciendo y por qué estoy luchando? ¿no? Y, y, y justamente quiero ayudar y quiero cambiar al mundo. Este podcast tiene todo que ver con eso, no? a ayudarle a la gente a que pueda resonar y que pueda cambiar su entorno. ¿Cuál es ese punto de, de quiebre? ¿Cuál es ese, ese momento en el cual encuentras, no sé si, si es deprimido, frustrado, con mucha ansiedad. ¿Cómo,
0: cómo te encuentras y si decides cambiarlo? Empecé a arrastrar insomnio y ansiedad en el 2014-2013 y no lo reconocía como ansiedad, depresión. Lo estaba viendo solo como Ay, ese estrés de que las cosas no me están saliendo. no Pero se fue aumentando gradualmente hasta el punto de tener insomnio completamente y no poder dormir por muchos días, muchas noches. Y llegó un punto en el que me dio un ataque de pánico. No fui hospitalizado ni nada, pero afortunadamente ya me estaba tratando en psiquiatría. Y ya con esta psiquiatra con la que estaba viendo, ella ya me dio una orientación más apropiada y fue justo antes de irme a estudiar, porque estaba cortando con todo el pasado y estaba empezando con planes nuevos de vida. Y ahí fue donde entendí que no tengo necesidad de quedar bien con nadie. ¿se ¿Sí me explico, o sea, estaba tratando de satisfacer y de tapar como que todos los huecos del, del tinaco, así con la mano. <risa> y se estaba desbordando el agua. Entonces dije, ¿sabes qué? No tengo que quedar bien con nadie. No le debo nada a nadie. Y empecé a pensar en mí mismo y a perdonarme también, porque... Empiezas a arrastrar también esas de, ay, es que la cajeteé en esta forma. Chinga, es que lo hubiera hecho mejor de esta forma y me hubiera salido mejor. Empiezas a comparar también, que es algo muy malo, empiezas a comparar trayectorias de compañeros tuyos, de gente que empezó más o menos al mismo tiempo y que a lo mejor a ellos despegaron le, y les fue muy bien. Pero es que la circunstancia de cada quien y las decisiones de cada quien pues son de cada quien,
1: cabrón. Entonces, ¡Qué belleza, güey!
0: Sí, entonces, a ver, yo no soy... No sé, supongamos en este momento... Yo no soy Carlos Rivera. Carlos es un chavo que... Al igual que yo empezamos más o menos al mismo tiempo... Carlos es un talentazo. Es un chavo con una, una voz muy bella... Y aparte tiene muy buena imagen. ¿no? Tuvo decisiones que lo llevaron... A su carrera hacia otros lados. Y yo tomé otras decisiones... Y me fui por otros estilos musicales. Entonces yo, yo decía... ¿Por qué Carlos está triunfando? Si yo llevo también el mismo tiempo intentándolo. Yo quiero lo que él tiene. Pero ahorita digo... ¿oye? Pues es que él tomó sus decisiones y yo tomé las mías, y qué padre, y es una carrera maravillosa, envidiable en el mejor de los sentidos, ¿no? Pero también me pongo a pensar y digo: Claro. ¿Podría vivir con ese ritmo de vida? Yo creo que no, porque yo también, al, al ser una persona que padece de ansiedad y estrés, a lo mejor por eso tomé esas decisiones en ese momento que me llevaron ahora a vivir una vida más tranquila, ¿no? Y valoro muchísimo. Váyalo, a, a la idea a la que quiero llegar es todo tiene que pasar por algo y en el momento no lo entiendes, es doloroso, pero después dices, ah, pues si yo mismo fui y me metí el pie para que no pasara. O, claro. o a lo mejor alguien me metió el pie y no pasó, pero qué bueno que no pasó porque aprendí de esto. Entonces tienes que verle la otra cara de la moneda y valorar y aplaudir lo que otros compañeros han logrado hacer con su talento, tenacidad y esfuerzo y aprender de eso también.
1: O sea, algo muy importante es eh, tener conciencia del cambio, ¿no? Que la única constante es el cambio y qué mayor ejemplo que lo que está pasando ahorita, ¿no? Los temblores, el COVID-19. Y justamente yo estoy como en una etapa de resiliencia muy importante, un proceso que empecé desde, desde antes de que, de que pasara lo del COVID. Empecé a decidir ya no tener que trabajar tierras ajenas. Y empecé a darme cuenta que yo no era valorado cuando trabajaba en ciertos proyectos de la misma manera que me valoro yo a mí mismo y que el control de calidad de, de las cosas que yo pueda entregar simplemente van a estar como dentro de mi terreno si lo hago yo. Claro, Exacto. no quiere decir que soy el único chingón y que soy el único que pueda hacer bien las cosas. No, eh, tienes que construir tu propio camino e irte haciendo de tus propias cosas. Por eso también me independicé de la Big Band Jazz de México y armé mi, mi propia Big Band porque dije, güey, esta es la manera en la cual yo me voy a poder expresar y entregar lo que yo quiero y no porque lo otro esté mal, simplemente porque lo mío es mío y va a tener sí. mi visión como que partí por, por, por eso y ahora que me dio coronavirus, mi querido David, te quiero decir sí. que ya esta fragilidad, güey, de saber que te puede dar coronavirus y te puedes morir, me hizo completamente entregarme al, al, al hecho de decir, no soy dueño ni de mi vida, güey. Soy dueño de mis decisiones. Soy dueño de hacia dónde quiero ir, pero no soy dueño ni siquiera de lo que me pueda pasar. He estado soñando en la gente con la que a lo mejor tuve una discusión, con la que a lo mejor me peleé. No uh -huh. con que tenga enemigos en la vida, ¿no? O sea, no tengo un enemigo ni nada, pero gente con la que dije como este güey me quiso hacer un chorro de daño. Y he soñado con ellos conviviendo y perdonándolos. Es la cosa más bizarra del mundo. ¿Sí me explico? Y me levanto alivianado conmigo. Entonces te pones a pensar justamente que, que el trabajo es personal, que las otras personas valen gorro. Si tú empiezas a estar bien contigo, empiezas a ser mucho más feliz y tu trabajo empieza a pesar menos y lo empiezas a disfrutar. La comida te va a saber mejor. O sea, es, un, es una sí. cosa como muy interesante el poder evolucionar hacia, hacia esos como momentos que creo que son necesarios, que con las crisis creces y sí. que el tener ansiedad y tener un ataque de pánico es el parteaguas de algo maravilloso en tu vida. güey No, y
0: te voy a decir, tener ansiedad y ataques de pánico no es malo, es supervivencia también. Claro. Es nuestra forma de decir, güey esto, esto es peligroso, espérate, acéptalo, vívelo, y en el momento en que lo aceptas y lo vives, también te perdonas esa ansiedad, y porque siempre te dicen, pero ¿por qué te preocupas? No te enojes, no llores, no hagas esto, no. cabrón, ¿por qué no? O sea, estoy pasando por momentos complicados, estoy tomando decisiones, y no creas, ahora venirme a Mérida también me ha dado ansiedad. De hecho, ahorita, ahorita estoy haciendo terapia porque me dio una tortícolis, pero de esas mamalonas, cabrón, así buenas, buenas. El primer día no podía ni, ni enderezarme, no podía estar sentado estudiando y era horrible, pero ahí voy. Y acepto y entiendo que soy ansioso y que soy estresoso y que así soy yo. Y no puedo. No lo quiero cambiar, simplemente tengo que aprender a llevarlo de una forma más saludable, a aceptarme así. Y partir de ese punto para también creérmela que no toda la vida va a ser así, ¿sí? O sea, que son solo momentos de la vida y que yo también decido si quiero vivir así o no, ¿verdad? Claro. O sea, yo solito decido también si quiero distraerme y pensar en algo más. Y pensar del lado positivo. Por eso, últimamente ando mucho de que, bueno, pues está pasando esto, pero el lado positivo, ya ves lo que te decía del claro, workshop ese que, que empiezo. Ajá. Este, te decía el único lado positivo es que ya no tuve que gastar en vuelo ni en hotel. Claro, güey. porque viajes, pues va a haber muchos, pero... La información, que es lo que ahorita estoy recopilando con todos los estudios que estoy haciendo, es lo valioso. Y si en este momento tengo que cuidar mi salud, pues bueno, me espero y viajo después. Se ¿Sí me explicó la desesperación también que nos ha hecho vivir ahora esta situación de, de la cuarentena ha mostrado muchas realidades también de la necesidad que tenemos como seres humanos de la convivencia y del contacto. Pero también, fíjate el lado positivo, tenemos la fortuna de que tocó en esta era donde tenemos tecnología. La, la tecnología que podemos comunicarnos de una forma más fácil sí, ¿Sí?
1: De acuerdo. Entonces,
0: es mi trabajo de, Desde hace dos años, tres años para acá Es decir, ok, esto está Jodido, pero ¿Qué es lo bueno que puedo sacar de aquí? A lo mejor es una pendejada y me funciona a mí, pero puede ser que haya gente que diga, oye, sí, pues sí, no, no, no estaba viendo esa parte. ¿no? Sí. Este, y bueno, eso a mí me ha relajado mucho y me ha dado mucha paz en ciertos momentos. Un
1: poco, un poco mi percepción de las cosas, o como yo lo veo, es vivo con ansiedad y lo único que no tengo que hacer, ni positiva ni negativamente, es juzgar las cosas. Es pensar en, en mi presente, pensar en que estoy teniendo un ataque de ansiedad y no juzgarlo, entenderlo, respirarlo y dejarme ir frente a, a mis pensamientos y estar en el presente y saber que sí. mi mente me puede jugar algo y demás. Entonces es como, güey, la única constante en la vida, en cuestiones económicas, en cuestiones de proyectos, la única constante es el cambio. Exacto. Y es lo que yo voy a hacer con el cambio y la decisión que voy a tomar, la que me va a, a llevar hacia la derecha y a la izquierda. Y el hecho de no tomar una decisión es tomar una decisión, güey. Oye, güey,
0: no. ¿qué estás haciendo en Mérida? ¿Con quién vives? ¿Cómo, cómo es tu presente? Bueno, yo estoy ahorita aquí en casa solo. Eh, mi familia está en su casa, también mi hermana en su casa. Todos estamos así en, en distancia. Y ahorita estoy muy enfocado en los estudios. Vine a Mérida, empecé a hacer algunas cosas de trabajo también. Hay unas cosas de ayuda que se están haciendo por la cuestión que hubo de las lluvias muy fuertes en Yucatán. Eh, me gusta involucrarme también en, con mis amigos en la comunidad de músicos. He estado enfocado más en, en la parte académica, definitivamente. Estoy componiendo mucho, aterrizando también ideas de proyectos que tengo, porque pues la economía es importante. Entonces, uno no puede vivir solo de regalías. <ríe> también, claro. tienes que, también tienes que buscar otros medios y, y justamente esa parte que se oye el perro. si, si escuchas al perro?
1: Sí, sí, sí. <ríe> es, como es, que, chi, es como Chihuahua, ¿no?
0: Es un perrito chiquito. No es mío, es de una vecina que vive aquí al lado. Y ese perrito siempre, todas las mañanas nos despierta. Entonces, con todo esto que estoy aprendiendo académico, aterrizarlo y ponerlo al servicio de la educación. Mi enfoque es desde la perspectiva de la salud vocal, la higiene vocal y técnicas saludables para el canto popular. Eso es todo, eso es en lo que me estoy clavando. Qué chingón,
1: qué chingón y me, me encanta y creo que necesitamos eso y justo lo platicábamos por teléfono. Creo que vale mucho la pena que, que sigamos en nuestro trayecto y eventualmente poder cruzar líneas, tanto en lo artístico como en lo pedagógico y, y a nivel docencia, creo que valdría mucho la pena que, que hiciéramos algo, mi querido David.
0: No, hombre, uy, yo feliz, bueno, aparte te admiro muchísimo, sé de dónde vienes, ya trabajamos juntos, te he visto trabajar en Televisión Nacional. Ah. <risa> Oye, cuánta presión, ¿eh? Cuánta presión. Mucha Fíjate presión, que... pero estás cabrón, güey. Muy bien.
1: Muchas gracias. Fíjate que el enfoque que intento darle a la gente, primero es, obviamente, desde un lado espiritual, justo lo que estamos platicando. El canto es importante, no nada más porque vayas a salir en la tele o lo que sea, no, 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 es un arma de poder en la cual tenemos como ningún otro medio de comunicación la manera de sensibilizar a la gente, no entregar un mensaje que va directo y que puede impactar a, a la emoción. No, no nada más es la palabra, sino que está ornamentado con tensión, resolución, con cosas físicas que están volando a través uh -huh. de, de, de las ondas y que te impactan para crear algo químico. Y en conjunto sí. con un mensaje es el poder más maravilloso que tiene ningún otro medio de comunicación. Entonces, obviamente el podcast lo amo, es un gran medio comunicación, pero no hay nada como la música y cuando la persona a la cual estás enseñando entiende ese poder, todo
0: cambia. El cantar es una forma más sofisticada de hablar, así es como lo he entendido en las cosas que estoy estudiando. ¿Por qué? Porque es prácticamente usar lo mismo Solamente que muchas veces elevamos el pitch, que es el tono. Usamos eh, más largo el tiempo de fonación. Se hacen ciertas cosas de agilidad, como el vibrato y, y melismas. Y estamos haciendo, digamos, escalas diferentes que tienen que ver con frecuencias ya de armonías. Pero es básicamente lo mismo. Entonces, quien puede hablar, puede cantar. No estoy hablando de que quien quiera cantar, que haga un disco, ¿no? O sea se puede desarrollar la habilidad. Es una... Es, digamos, una ciencia que tiene poco que se ha estado estudiando a fondo, pero que la usamos desde que somos homo sapiens y antes de eso que ya hablábamos y decíamos, este... No sé, nos comunicábamos cuando estábamos en las cavernas. este Entonces... Wey, o sea, es tan natural
1: cantar 100 y, y nosotros basarnos o, o tomar como influencia la cultura afroamericana cuando venían de, de, de África y que eran de diferentes colonias distintas eh, habitando un mismo espacio. Su manera de comunicarse era justamente a través de Mons, a través de este blues que empieza a suceder sin hablar el mismo dialecto. Y poderse comunicar entre esclavos. Y entonces pues estás hablando de que lo que ahorita es la influencia de lo que nosotros escuchamos o cantamos como R&B o como pop parte de la esclavitud del africano este, al llegar ¿no? a América y cómo, cómo se comunicaban. Entonces sí. parte desde, desde lo más profundo de nuestra esencia como seres no, humanos.
0: Y, y te voy a decir, por eso, por eso es muy importante también, por ejemplo, en los niños, las nanas, los lullabies, las canciones de cuna. Uh -huh. La tranquilidad que esto representa y el, el recordar historias y el recordar sucesos a través de la música es indispensable o elemental para el ser humano. De hecho, mi mamá, a mi hermana y a mí nos enseñó desde chiquititos a cantar la dirección del departamento donde vivíamos allá en Monterrey, por si acaso nos perdíamos en el centro comercial. Así okay. Nos enseñó la dirección cantada. ¡Qué bueno. Este, y todavía me acuerdo de la canción. Entonces, ¿cómo es tan natural y tan transmisible Pasarlo de generación en generación el canto, porque ya está impreso en nuestro ADN también esa forma de comunicación.
1: 100%, no, es una belleza, Exacto. es una belleza. David, eh, tengo una, una, una duda justamente hablando de esto. Sin aire no podemos cantar, sin aire no podemos vivir. Sí. Eh, el aire es la materia prima del canto. ¿Y ¿Cuál es la materia prima de David Cavazos? El aire.
0: No, <risa> Ay, <cabrón. risa> <Se me basucó. risa>
1: no pues lo que tú dices, o sea, sí, sobre no, pues todo lo que sobró, es... El, sí. Pues bueno, mi materia entendió. prima, pues <risa> sí, sobre todo el aire.
0: <risa> Para mí lo indispensable, digamos que mi, el aire mío, es la paz y la tranquilidad que me pueda dar una estabilidad con mi familia, con mis seres queridos, con mis amigos como tú, el valorarme a mí mismo. Esa yo creo que es la parte fundamental mía, el poder realizar mis proyectos, los pequeños proyectos a corto plazo. Es mi autoactualización esa es mi base después viene la, la, la fuente que digamos que sean mis cuerdas vocales es, es lo que le da el sonido ¿no? a esto y eso para mí es hacer canciones el poder aprender el poder estudiar el poder este, tener ahora muchos conocimientos sobre mi instrumento primario que es la voz el poder saber que hay mucha gente que ha conectado con mis canciones el poder decir Voy a ir a pasear a un lugar, voy a ver este lugar nuevo y, o, o estoy aquí, lo estoy viendo, lo estoy disfrutando, estoy absorbiendo todos esos colores que son lo que me están formando a mí todavía más en mis ideas y yo como persona. Y el filtro, digamos que es lo que le da color a mi voz, el filtro es mi personalidad. Simplemente esos, esas ansiedades y estreses, esa, ese humor escatológico que tengo también, la persona que amo, este, mi mascota, mi gato, todo lo que es más mío y lo más personal, íntimo, lo que me da miedo. Odio a las cucarachas, por ejemplo, y me cagan y las veo y si sale una pego un pinche grito. Todos esos detalles que me hacen ser único. Claro. Y he tenido mucha oportunidad de conocerme más y me quiero mucho. Me quiero mucho. Hay muchas cosas que, que quisiera mejorar, obviamente, pero no me voy a pelear con eso. Voy a dejar que solitas vayan mejorando y si no mejoran, pues no pasa nada. Cabrón. Pues no voy a ser perfecto nunca. Nunca, este, nunca. Y, no. y
1: creo que el entender y el tomar decisiones ya es una mejoría. Sí. Y tener esa conciencia... Ya es, una, ya es una mejoría oye David, algo, algo interesante que justo acabas de mencionar, que tiene que ver con tus canciones, que tiene que ver con tu inspiración ¿cómo, cómo es esa parte tuya? o sea, eh, eres como muy reservado en ese, en ese aspecto tienes pareja, estás enamorado ¿Cómo, ¿cómo es esa parte de David Cavazos que supongo que yo, yo siempre pongo, no sé como a Brenda, que es con quien, quien estoy y a quien amo, como una parte de alguna forma esencial de mi, de mi estado zen y de este progreso eso que he vivido, ¿no? Para encontrarme. ¿Cómo es esa parte de David
0: Cavazos? Pues mira, siempre he sido de enamorarme mucho y en la gran mayoría de mi vida, para bien o para mal, muy desafortunado en eso, porque tomaba decisiones a veces muy incorrectas. Pero hace unos años tomé una excelente decisión a la cual eh, me siento pleno, feliz. Y eso es ahorita, puede ser que cambie. Entonces con mis canciones muchas veces eh, fueron canciones que se inspiraron situaciones así personales de dolor que estaba pasando y ahora a veces empleo esos recuerdos para, para poder proyectarlos hacia un tema al que quiero ir en la música. Pero sí, en la parte personal generalmente soy reservado, no, no, no platico mucho de esas cosas, solamente con eh, las personas más cercanas a mí. Pero estoy muy feliz, muy creativo, estoy, estoy viviendo la vida bien a gusto. Uh -huh. Qué rico, Gabo. Qué bueno. Creo que, es, creo que es
1: importante estar pleno, estar feliz, vivir la vida bien a gusto y serse fieles. Creo que es lo, lo más importante. Trabajar nuestra propia tierra, entender que los procesos y los cambios siempre van a existir y saber cómo enfrentarlos, que es como parte de lo que he entendido de esta plática. Mi querido David, me, me da mucha alegría que estés bien, que estés pleno que hayas superado tantas cosas y que justamente estés aquí con la frente en alto platicándonos eh, sobre tu vida y sobre sobre las cosas que no son tan bonitas porque de eso se conforma la vida de todos. Y creo que parte de, de saber que todo lleva un proceso y que Roma no se hizo en un día depende justamente de los fracasos también y de cómo los enfrentamos porque sí. el cambio va a existir siempre y no lo podemos evadir y es lo que hagamos en el cambio lo que nos va a llevar al presente de la manera en la cual querramos estar. Tengo una frase muy bonita que se llama Sillajamba que quiere decir caminemos hacia la luz y pues nada, quiero decirle a toda la gente que nos escucha que caminen y que nunca dejen de caminar porque es lo más importante frente a la vida, no este no estar estáticos. Y mi querido David, te agradezco mucho que has estado aquí el día de hoy platicando conmigo.
0: Ha sido un verdadero placer, amigo. Hombre, Jorge, yo te agradezco a ti. No sabes muchísimo. En primera, me encanta el nombre de tu podcast. O sea, aparte, usaste bien padre tu apellido con, con, el, con el nombre. Roma no se hizo en un día. Exactamente. Hoy por hoy, espero no quitarte más tiempo de esto. No, este, no, no, es infinito. Creo yo que parte importante de la música es el que no existe la disciplina hoy por hoy como tal. Queremos que las cosas se den así. Aprendo, veo tutoriales en YouTube y ya sé cantar, ya sé componer, ya sé tocar un instrumento. Ya soy famoso porque subí un, un video de Smule y se hizo viral. O sea, esto, esto de la música... Cada quien hace lo mejor que puede, pero hay que tener mucho amor, mucha disciplina, saber que lo que estamos haciendo es lo mejor que podemos dar. Vamos a ir creciendo y vamos a ir evolucionando, pero es mucho camino que recorrer y, y este, la disciplina. Yo creo que eso es algo bien importante y aparte la disciplina te crea estas pequeñas metas a corto plazo que son las que nos dan la autoactualización y nos dan felicidad también. Entonces, puta, yo lo que, lo que... No, yo no estoy para dar consejos ni nada. Pero si a mí me dices de todo esto, de todos estos años, de, toda, de, de todos los años cantando y, y con la experiencia, disciplina eh, y amar tu disciplina y chingarle, cabrón. Disciplina, disciplina. Eso es todo.
1: Estoy de acuerdo. Y es que lo más importante, eh, y lo dice la canción de Drexler, es amar la trama más que el desenlace. El desenlace para todos es el mismo desenlace y no uh -huh. vamos a tener el control de saber hacia dónde van a ir los resultados de las cosas. Es imposible, porque justamente lo que acabamos de hablar es que el cambio es la constante. Uh -huh. Entonces, debería de ser la trama como ese destino final. El encontrar un momento adecuado de justamente construcción hacia lo que tienes tú una visión. No sabes, mientras estaban construyendo Roma o esos mil años no <risa> de, de ese imperio, todas las batallas que se tuvieron que perder, que se tuvieron que ganar y finalmente un imperio que, que eventualmente cayó para Exacto. ser parte de una historia. Entonces... Y no ha
0: terminado de caer porque a ellos les debemos también hablar español, o sea, claro. el latín, que es nuestra lengua madre hablamos español por ellos. También, bueno, sabemos los números romanos, obviamente, y tenemos muchas otras tradiciones que viven de ellos.
1: Los números romanos, el calendario uh -huh. y los nombres de los meses como los conocemos en su mayoría, sí. es por eso. Los acueductos, eh, el hormigón como material de construcción. Uh -huh. O sea, muchas cosas que nos han influenciado y que finalmente Roma a no pesar se hizo de No un día. No, 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 nada más no se <risa> hizo en un día, sino que con <risa> todos los avances tecnológicos, todo eh, el desarrollo tecnológico de guerra, llegó un pinche virus y atacó a Italia de una forma que los devastó. Entonces, finalmente es parte de la historia y el cambio es lo que nos va a estar afectando todo el tiempo. Y, y a ver cómo, cómo paramos y hacia dónde vamos, amigo. No sé y... qué vaya a pasar en dos días. Yo estoy feliz de haber estado contigo ahorita.
0: No, yo estoy feliz también. Y, dice, y tú diciendo esto de no sabemos qué va a pasar, es que lo que pasó, ya no lo puedo cambiar. Lo que va a pasar, puedo ir adaptándome para que suceda lo mejor, pero tampoco sé qué va a pasar. Entonces, ahorita, cabrón, estoy platicando contigo y lo estoy pasando poca madre.
1: Estoy de acuerdo, güey. No sé si has escuchado el opening del show. De, de, no. De, de, justamente dice eso. Y si estás preocupado por lo que pasó ayer, por lo que pasó hoy o por lo que va a pasar mañana, te invito a que te relajes respires y recuerdes que Roma no se hizo en un día.
0: ¡A huevo, cabrón! Oh. ¡Qué,
1: y así es qué como bonito, chica! ¡Qué bonito! Y así es, como, así es como empieza el show. Y pues nada, mi querido David, pues decirle a la gente que por favor comparte este episodio, que te tagué, que me tagué en la red social preferida y que me siga recomendando a gente maravillosa como tú. ¿A quién te gustaría este,
0: escuchar en una conversación así, mi querido David? ¡Ay, caray! Eh, me gustaría escuchar a Alex Avaroa. Fíjate, me gustaría mucho conocer su experiencia a través de todos estos años haciendo dirección artística. Que en una disquera. Estaría interesante, ¿no? Uh -huh. Mi querido David, te mando un
1: abrazo gigante, te estimo mucho. Creo que, que este acercamiento que acabamos de tener simplemente es una apertura de la puerta hacia nuestras colaboraciones. Hemos tenido hints de, de, de empezar a hacer música juntos y me has mandado eh, melodías y tal. Pero creo que es un buen momento para, para seguirnos desarrollando como amigos y como artistas en conjunto, amigo.
0: No, hombre, sería un placer y un privilegio para mí. Man. Y qué padre aparte también este, pues, conocer a tu público, que tu público me conozca y hacer la, esta presentación.
1: Me, me parece excelente pues te mando un abrazo gigante amigo y Quédate, espero man. que haya sido un momento muy bonito para ti pero sobre todo para los que nos están escuchando que lo recomienden mucho
0: yo también espero eso te mando un pinche abrazote cabrón a ti y a tu público a tu chica y seguramente estaremos haciendo música muy pronto
1: abrazo gigante David esto es Roma no se hizo en un día Silla Jamba.